0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, то есть ежедневный, я про будние дни, конечно, говорю, аудиоформат «Медузы» с одной темой, которая обсуждается в широком контексте. С вами Владислав Горин, это я и киноаналитик Сергей Бондарев. Приветствую вас, дорогой Сергей, спасибо, что вы с нами в те времена, когда «Медуза» признана нежелательной, как считается, во всяком случае, в Российской Федерации, так там говорится.
1: Здравствуйте, Владислав, очень приятно. Да, времена действительно непростые, день ужасный для вас и для читателя «Медузы». Вот. Но я надеюсь, что те, кто вас читает, останутся с вами, несмотря ни на что.
0: Я на секунду вынужден задержаться Вот на этой нехорошей теме Потому что Может быть не все видели новость Нужно это повторять в ближайшие дни Чтобы все были в курсе Новая реальность, новые условия Теперь слушателям и читателям Медузы не стоит публиковать ссылки на наши издания Включая этот подкаст Чтобы не получить штраф или даже хуже Уголовное дело Да, даже что случилось не надо распространять Даже в емейлах, e даже в чатах Особенно в групповых Если будете комментировать этот эпизод на одной из платформ, убедитесь, пожалуйста, дорогие слушатели, что вас нельзя идентифицировать. Если вы жертвуете нам деньги, тоже перепроверьте, какая это карточка. Если даже это карточка международной платежной системы, но из страны, которая обменивается данными с Российской Федерацией, отмените донат. Ваша безопасность — это приоритет. И для нас, и для вас не надо вот этого горделивого бравирования. Лучше минимизировать риск. Извините, Сергей, за эти слова. Давайте перейдем к теме. Я хотел бы попросить вас сегодня рассказать о том, что случилось с российским кино. Вот такая легкомысленная тема на фоне того, что происходит с кино, с киноиндустрией, включая сериалы. И пусть про это много сказано, но, во-первых, что-то можно и повторить. Во-вторых, можно оценить сбывшиеся и нет часто негативные прогнозы, которые строились на 2022 год. Ну и, кроме того, масса поводов. Чебурашка, его отличные сборы, Гарри Поттер, и его удаление с российских платформ по инициативе западных правообладателей. Даже бывший президент Медведев, на днях надевший такой пиджак безвысоким высоким воротником, и, видимо, он хотел смотреться на военный манер каким-то вот таким руководителем во френче, а выглядел скорее китайским провинциальным чиновником. Но вот и то он высказал свое бесценное мнение о российских сериалах так, что, кажется, поводов набралось достаточно. Начнем, если можно, с суперхита. Поговорим сперва о Чебурашке. Мне видится вот какая тут коллизия. Ну, во-первых, это лидер проката, 5 миллиардов рублей сборов, в рублях он обогнал «Аватар», и тут скептики говорят, что, ну, вообще-то, я, конечно, говорю про первый «Аватар», не про второй, первый был безусловным пиком проката. Скептики замечают, в долларах-то «Аватар» собрал больше, на что им более патриотичные эксперты отвечают, в долларах «да», но вы посмотрите на количество зрителей, на «Аватар» пришло меньше 14 миллионов, на «Чебурашку» уже сходило больше 15 миллионов. В общем, министру культуры, любимого, называет это триумфом, доказательством дееспособности киноиндустрии даже вот в эти времена, когда нет Голливуда. Хотя можно услышать и критику, причем из обоих лагерей, из условно-либерального. Там замечают, что не случился бы этот успех, если бы прокат не был вот таким специфическим, если бы это не было пепелище санкционного времени, а «Патриоты» критикуют Чебурашку за то, что это не те фильмы, которые могут победить нам в войне, это вот сказал Дугин. У вас к фильму, как к художественному произведению и к его судьбе, какое отношение?
1: Тут очень много, конечно, вопросов, но, собственно, есть много тем относительно Чубрашки, которые хочется обсудить. К картине, которую я не видел, это нужно отметить. Она пока еще не вышла в онлайн-кинотеатрах. Нет возможности ни ее легально посмотреть, не нелегально. Есть возможность только посмотреть тряпку. К картине у меня как художественном произведению, наверное, пока нет отношения. Я хотел бы ее посмотреть, безусловно. Ну, просто чтобы вообще все понять относительно нее как к релизу, который собрал 5,4 миллиарда рублей, который взорвал практически новогодний бокс-офис, у меня сложное отношение. Ну, то есть, с одной стороны, я очень рад, безусловно, за коллег-продюсеров, сценаристов, редакторов компании Yellow Black and White. Я рад за кинотеатры, которые, наконец, получили реального чемпиона кинопрокаты и тойную корову, которая, наверное, им хватит еще где-то на месяца три ближайшие, Ну, потому что, собственно, как мы знаем, часть денег же остается в кинотеатрах. Мы не знаем точный процент сборов, которые кинотеатры оставляли Тебе, но вряд ли это было 50%. процентов, Скорее всего, это было, наверное, от 40 до 50, я могу предположить. Ну, тем не менее, да, я рад, что, собственно, те кинотеатры, которые хотели выйти в ближайшее время в кэш и продать свои площадки, они смогут это сделать и смогут, наверное, инвестировать эти деньги во что-то другое, что будет им в ближайший год хотя бы точно приносить прибыль. Потому что дело все в том, что боюсь, что Чубурашка будет последним релизом в этом году, который, в принципе, наверное, сможет обрадовать кинотеатр. То есть больше таких релизов не будет... Я не вижу просто в кинопрокатной сетке других кинокартин, способных не то чтобы повторить успех «Чубрашки», а даже хотя бы на 20% от сбора «Чубрашки» сделать кассовые сборы в кинотеатрах страны.
0: Вопрос про то, как прошел 2022 год для киноиндустрии. Понятно, военное время, уход Голливуда, во всяком случае, легальный. И, кроме того, до этого была пандемия. Я могу тут привести слова из статьи Forbes, которая вышла недавно за авторством Святослава Иванова. Она была посвящена, собственно, Чебурашке. Там приводится мнение главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Он сказал, что да, это суперхит, но этот суперхит... Чебурашка всего лишь позволил кинотеатрам в стране частично закрыть свои долги. И он заявил, на 15 октября 2022 года долги составляли 4,6 миллиарда рублей. Вот у всех киновладельцев, ну или во всяком случае, про кого он знает, точная статус. таких фильмов, имеется в виду как «Чебурашка», должно быть 10 в год для того чтобы кинотеатры смогли зарабатывать только на российском кинопрокате, даже Чебурашки с его рекордными сборами в одиночку положений не спасти. Конец цитаты. И дальше у Воронкова была мысль в том, что в 2023 году российские фильмы соберут еще на 10-15 процентов меньше, чем в 2022. Собственно, как был пройден 2022, чему научила кинопрокатчиков пандемия, как они адаптировались.
1: Тут сложные вопросы. но ну, чему научил 2022 год и годы пандемии кинопрокатчиков? Но, ну, наверное, тому, что стоит адаптироваться под изменяющиеся условия кинопроката мгновенно. Ну, то есть стоит, например, закрывать кинотеатры на утреннее и дневное время в течение недели, и стоит открывать, например, их, ну, либо по вечерам, к концу четверга, когда стартует больше количество релизов, либо вовсе открывать, например, выходным, ну, то есть с вечера пятницы и заканчивая вечером воскресенья. Yeah. Это, наверное, вот первый урок, который выучила индустрия, наверное, ну, может быть, не вся индустрия, да, но, по крайней мере, приличное количество кинотеатров, в принципе, ну, сейчас поступают именно таким образом. Об этом свидетельствует и падение числа сеансов, среднее число сеансов на кинотеатр, которое, например, зафиксировано в том же отчете Нева Фильмберсевич. И, в принципе, ну, это то, что обсуждается на профессиональных ресурсах кинотеатров, типа Синемаплекса, где участники кинорынка, директора действующих кинотеатров открыто советуют не спешить с эйфорическими настроениями после успеха Чубарашки и быть очень трезвыми в своих расчетах на 2023 год. Потому что как, собственно, досказал да Воронков, таких ленингов должно быть 10, ну, тех, которые могут собрать больше 2 миллиардов рублей. И, собственно, на Чубарашку даже был расчет, да, что он соберет чуть больше 2. Если почитать, например, интервью Алексея Трацука из «Евгенда», Белый and White, который он давал Бритинген-прокатчику, по-моему, в декабре 2022 -го. Вот, Он, собственно, говорил о своих прогнозах, ожиданиях на этот релиз. И его прогнозы были сдержанными относительно боксов с Чубурашки, которые мы видим сейчас. Эти прогнозы были чуть больше 2 миллиардов. А сейчас в кинопрокатной сетке нет релизов, которые могут собрать больше 2 миллиардов. Их просто нет. Нет даже релизов, которые могут собрать больше миллиарда рублей. Они просто отсутствуют. То есть есть релизы, которые могут собрать, наверное, больше 500. Есть там аватар, который, наверное, соберет по итогам где-то полтора миллиарда. Опять же, мы можем только догадываться, сколько реально собирает аватар, и сколько реально соберет аватар по итогу, потому что его сборы от нас не то чтобы скрыты, но просто часть сборов она просто не показывается.
0: Да, давайте про это сейчас поговорим Про Голливуд, который вроде как отсутствует в России а На самом деле присутствует Но я просто хочу такой крючочек сделать на полях Пометить, что ваша мысль про кинотеатры Которые начали открываться там, с четверга да, Отменяют утренние сеансы Изменили режим работы И это позволило им на экономии прожить Это вообще важная вещь И к этому надо будет прийти Там будут долговременные последствия Очень плохие для индустрии а, собственно, про Голливуд. Что показывают, как устроено пресловутое предсеансовое обслуживание, когда сначала пиратским образом демонстрируется американский фильм из вселенной Марвел или вот Аватар 2 про вселенную воды, да, и якобы это является таким очень большим трейлером, какой-то закуской перед настоящим продуктом, который предлагается зрителю, например, короткометражкой ученицы Никиты Михалкова, и эти фильмы собирают вот официально да, по системе, которая учитывают фильмы, какие-то хорошие цифры 50 миллионов. да, Там, кажется, было у той короткометражки, о которой я говорю. Как это устроено и почему, несмотря на то, что большие сети, ну, две больших сети, сказали, нет, мы так делать не будем, это и незаконно, правительство не разрешало серый импорт кинопродукции и вообще нечестно по отношению к правообладателям, несмотря на то, что они отказались это делать, почему голливудский прокат был довольно существенным и остается довольно существенным в России.
1: Тут нужно вернуться в период начала марта 2002 года Когда, собственно, уже началась война Студии начали задумываться о том, чтобы снимать картины И приняли решение мгновенно И первой, ну, собственно, ласточкой был «Бэтмен» Мэтта Лиза, Который Warner Bros. сняли с проката буквально за несколько дней до релиза До этого момента казалось, что кинотеатры смогут продержаться Смогут выдержать этот год после двух лет пандемии Казалось, что будут константы в российском кинопрокате, одна из которых заключается в том, что есть Гривовский контент, есть контент студий-мейджоров, Universal, Paramount, 20-й век Fox, Disney, Sony. Есть контент, который приносит от 65 до 70% бокс-офиса кинотеатрам. За счет этого контента кинотеатры смогут выжить в 2022 году. После ухода Бэтмена и после ухода всех студий в течение месяца стало ясно, что есть большая проблема, потому что есть недостаток контента, громадный, который обеспечивал 65-70% бокс-офиса. Есть все прочие релизы, которые отчасти собирали благодаря тому, что люди шли на контент голливудских студий. То есть там, релизная доля российских релизов иногда в принципе собирала только потому, что там, люди не попадали на голливудские картины. А в 2022 году, с момента начала войны, эта ситуация изменилась. И те фильмы, ради которых люди, в принципе, приходили в кино, те фильмы, которые привлекали молодежную аудиторию, взрослую аудиторию, семейную аудиторию, эти картины просто ушли из кинотеатров. И они не вернутся, по крайней мере, легально. До Аватара два картинами, которые выпускались в так называемый параллельный прокат, были Були Трей с Брэдом Питом, Дэвидом Личем. Этот фильм выходил, насколько мне помнится, летом собрал очень скромные деньги, несмотря на то, что копия в кинотеатрах была довольно приличная. И проблема этого релиза заключалась в том, что, к сожалению, этот фильм был выпущен с матом в озвучке. И для какого-то количества кинотеатров, которые опасались там, проверок, опасались чего угодно, ну, для них это стало таким, как бы, маркером того, что с этим фильмом, наверное, лучше не иметь дело. Но ну, и, в принципе, для аудитории это было довольно-таки тоже странно. То есть, вот, ты ходишь в кинотеатры там, уже какое-то количество времени, ты не слышишь мат в кинотеатрах, и вдруг ты приходишь не знаю, там, в компании с отцом, не знаю, да, с друзьями, и ты слышишь мат в дубляже. Ну, в общем, «Черная пантера» не очень прошла, насколько я понимаю, хорошо. Последняя «Черная пантера» Ваканда forever. И большие ставки были на «Аватар», потому что все понимали, что этот фильм точно дойдет до зрителей, этот фильм точно будет скопирован, где они там, собственно, делают копию, по-моему, в Казахстане. Если мне не изменяет память Но проблема была в том, что с «Аватаром 2» было довольно жесткое постановление И негласное правило не ставить эту картину И не предлагать эту картину И не показывать эту картину С 16, по-моему, декабря С момента как раз, когда началась пора новогодних релизов Фактически «Аватар» сейчас работает, можно сказать, в кинотеатрах, вот в тех объемах сеансов, на том количестве площадок, на котором он сейчас работает, только потому, что кинотеатры пошли на эту уступку и не поставили «Аватар-2» с середины декабря. Но как бы со следующей недели обещают проверки Минкульт или Минюст, проверки смысле, кинотеатров, которые будут фиксировать показ «Аватара» и грозят штрафами. Будут ли они, сумеют ли кинотеатры откупиться? Я думаю, что будут и, конечно, сумеют, потому что, ну, собственно, выхода другого нет, потому что сейчас работает в кинотеатрах Чебурашка по-прежнему, работает Аватар-2 и работает операция Фортуна Гайрич.
0: Нет, правда, любопытно про кинопрокат, который, в общем, серым черным образом идет. В том числе у меня есть очень частный вопрос: как это устроен? Ну, потому что чтобы прокатить копию, в кинотеатр должен прийти не бабина, а вот такой жесткий диск да, и оборудование иностранное, как они это теперь делают, как они это взламывают и видят ли вообще люди в России тот же аватар, который можно посмотреть, ну, например, в Казахстане или в какой-нибудь стране. Не Европейского союза. Или это не 3D, или хуже 3D, другое качество. Удалось ли хорошо спиратить?
1: Все, что я знаю о вот этом параллельном прокате «Аватара-2», что копия хорошая. Ребята реально взломали то ли в Казахстане, то ли какой-то из других стран ближнего зарубежья. Взломали DCP. У них есть ключи, которые, собственно, они продают вместе с копией картины. Не знаю насчет того, рассылается она или нет по кинотеатрам. Я знаю, что в Телеграме существует отдельный чат где состоят люди, приглашенные по посылкам, работающие в кинотеатрах, которых обзванивали, по-моему, по всем остальным релизам голливудских мейджоров. С начала, кажется, лета кто-то пришел позже, кто-то раньше. Так или иначе, это люди, которые понимают, что они делают. Им приходят уведомления о появлении копий новых голливудских картин. И дальше дело техники, дальше оплата происходит либо на карту, либо на крипту. Люди получают ключи и получают возможность катать эти картины в рамках пресеансового обслуживания. С авторами и продюсерами короткометражных фильмов в кинотеатрах договариваются отдельно. Оплата за такое вот присоединение пиратских копий голливудских картин происходит по существующим стандартам. То есть покупаются права, предположим, на показ крыметражной картины, скажем, комментатор или быстрое свидание, не знаю. У продюсера покупаются они, как правило, за, если мне не изменяет память, сумму в районе 10 тысяч рублей. Никакие проценты, естественно, с проката продюсером этих картин не поступают. И дальше картина продолжает работать. Сумма оплаты за ключ, например, аватара варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Средняя сумма — это, конечно, 100. Ну, то есть, если ты покупаешь, предположим, аватар на сеть, то эта сумма где-то в районе 100 тысяч. Эта сумма окупается мгновенно в первые несколько дней. И дальше кинотеатры показывают аватар, и не делится с дистрибьюторами этих кандидатурных картин, и, собственно, получает возможность неплохо заработать.
0: Вы сказали про проверки, которые в ближайшее время будут. А зачем их проводить? Ну, то есть, я понимаю, что... А, как зачем? Потому что законы, да, существуют. Но с некоторой иронией произношу этот аргумент. Почему Минкульт не устроит такое положение? Немножко закрыть глаза. Сделать вид, что все в порядке. Минкульт и другие организации, другие регуляционные органы. Нужно же сохранить сеть кинотеатров в стране. Это тоже стратегическое инксидент задачи.
1: Мне сложно понять, что в голове у Минкульта мы не знаем, что в голове у Ольги Любимовой, мы не знаем, что будет у нее в голове. Ну, наверное, эти проверки являются попытками, или, может быть, имитацией попыток контроля кинотеатров. Как только они будут, об этом будут, наверное, писать. Поэтому посмотрим, будут ли они результативные, будут ли какие-то рейды по кинотеатрам, не, не представляю просто. Ну, то есть, да, формально у Минкульта или, или там у Минюста, не знаю, у них будут все основания подобраться к кинотеатрам и предъявить не знаю, юридические претензии, потому что, ну вот, предположим, они покупают билет, где написано не Аватар 2, а они покупают билет на комментатор, они приходят на сеанс этого комментатора и дальше 3 часа 20 минут они смотрят Аватар 2 и только после этого показывается комментатор. И формально ну, действительно кинотеатр нарушает законодательство. Формально, действительно, у проверяющих структур будет возможность придраться к кинопоказчикам. На самом деле, будет ли это претендентом, мы пока не знаем. Посмотрим, пока каких-то глобальных претендентов, о которых говорила бы вся индустрия, не было. Наверное, они будут. Мы не знаем, когда и в каком объеме.
0: Самое время признаться, что часть этих вопросов я задаю во второй раз. Вы это знаете, слушатель нет. В день признания Медузы нежелательной мы успели с одной из ваших коллег, находящихся в России, записать выпуск. Она разумно за себя опасается, все понимаем, правильно делает, попросила не выпускать эпизод с ней, порекомендовала вас. Но вот что она мне сказала, и я со всей благодарностью перескажу это, будет такой немножко глухой телефон. Она сказала, в стране 6000 кинозалов, Thank you их число в 2022 году даже приросло, поскольку есть бюджетная программа поддержки открытия кинотеатров, особенно в небольших городах. Большие сети, вот две больших сети, которые сказали, что не будут заниматься тем, что стыдливо можно назвать параллельным прокатом, да, или там серым импортом, на самом деле пиратством, они не занимают доминирующей доли рынка, если судить по кинотеатрам и по экранам. А небольшие кинотеатры, у которых есть обязательства перед бюджетом, им дали денег на открытие, они должны пять лет еще проработать и показывать в том числе отечественное кино, у них нет другого выхода, поэтому они занимаются пиратством голливудских фильмов, но, в общем-то, их можно понять. Есть разные формы, помимо предэкранного обслуживания, там кинозалы или аудио шоу кажется, это называется, творческие вечера и прочее, прочее. В общем, разнообразные формы пиратства были в 2022 году. Посмотрим, закроются ли эти возможности в 2023 но вот какая мысль меня беспокоит. То, о чем вы говорили, про сокращение работы кинотеатров в торговых центрах в том числе. Это же был целый образ жизни того времени, которое принято сейчас называть несколько штампованно тучным временем, да, вот этого потребительского бума. Когда ты приходишь в торговый центр, они появились по всей стране. Ты в выходной день или в будний день появляешься там и, зайдя в кинотеатр, ты в течение 15 минут можешь что-то посмотреть. Как правило, это фильмы-аттракционы, голливудские, есть и отечественные, отечественная индустрия под влиянием вот этого сформированного платежеспособного спроса преобразилась и действительно достигла больших успехов, были и национальные хиты, но теперь мы наблюдаем деградацию этой системы, этого образа жизни, которая сложилась, повторюсь, в конце 90-х, начала складываться, да, сложилась окончательно в 2000-е, золотое время было все-таки, наверное, десятые годы. Вот эта сама привычка ходить в кино, в многозальники, в ТРЦ, в том числе из-за того, что есть онлайн-кинотеатры, пиратский контент в интернете, а интернет недорогой, широкополосный, высокоскоростной, плюс сами ТРЦ деградируют из-за онлайн-торговли. Вот этот вот мир, он сходит на нет, и то, что кинотеатры не работают ежедневно, закрывают нерентабельные утренние сеансы, не формируют саму привычку. Зачем нужен утренний сеанс, да, помимо того, что в торговый центр приходит, там, даже если он студент и задешево купил билет, он чего-то параллельно купит. Кинотеатр — это точка притяжения. В любом ТРЦ там недорогая аренда была, как правило, нулевая. Ну, в смысле, в ноль для девелопера этот объект работал, не принося прибыли прибыль приносили другие люди. Но этот студент, он привыкнет к этому, он будет потом приходить, он потом устроится через несколько лет на работу и будет уже как представитель среднего класса там появляться. Это то, о чем несколько мифологизированно говорил Михалков, рассказывая, как он восстановил кинопрокат в России со своим сибирским цирюльником, объезжая страну-матушку и договариваясь в ручном режиме о том, чтобы фильм прокатывали. Ваш коллега резонно заметила, что это, конечно, мифология. Поднял систему дистрибуции кинопродукции в России «Кэмерон» и «Титаник», на которые ходили по нескольку раз, часть доходов кинотеатры утаили и смогли на эти деньги модернизироваться в конце 90-х. Ну то есть, ну хорошо, хоть Михалков, хоть Кэмерон, эти люди сформировали систему, сформировали привычку, сформировали вот этот тип развлечения. Теперь этого нет. Придя в кинотеатр, я не могу в течение 15 минут посмотреть «Мстители» или там «Аватар» или что угодно. И это уже какой-то другой образ жизни, это уходящая эпоха. В этом, кажется, еще есть большая тенденция.
1: Без сомнения, конечно. И мало того, ты не просто не можешь посмотреть голливудские картины, ты не можешь посмотреть какое-то качественное арт-хаусное кино или просто интеллектуальное кино или остро-социальное кино. И мало того, есть еще один нюанс, о котором нужно, наверное, упомянуть. Это довольно большое количество фильмов, которые никогда бы не увидели. В принципе, шансы постановки в репертуарах кинотеатров, если бы не война России в Украине. Я говорю как о низкопробных хоррорах и просто каких-то очень странных фильмов, я говорю о довольно сомнительном количестве российских картинах, где в скором времени уже не будет даже интересных и привычных зрителю кинозвезд, потому что, как мы понимаем, с продолжающимся отъездом российских кинозвезд из России эти люди будут исчезать и из фильмов, которые выходят на экраны страны, то есть ротация звезд класса «Б» будет преподноситься как ротация звезд класса «А» в России. А зритель к ним не привык, он ничего к ним не ощущает. И, не знаю, вот, например, должен был выйти «Ампир» до да, экранизации «Пелевина» с «Эксимироном». Но он не выйдет до тех пор, пока продолжается война и пока этот режим существует.
0: Обещают в 2025 году релиз. Кроме того, можно назвать вызов Шипенко и Нюрнберг Николая Лебедева. Хотя этот список довольно большой, есть. И, например, капитан Балконога вбежал, артхаусный хит. Что еще не увидели в 2022 году, что был таким выстрелом в эту и так ослабевшую гангренную ногу? Но
1: должен был выйти Воланд ну, вот, в конце этого года, он, скорее всего, не выйдет, но, ну, возможно, не знаю, выйдет или нет, в декабре следующего года увидим. Да много чего еще не будет выходить, слушайте, но ну, вот, мы же в курсе, да, что, например, в апреле или в марте должны выходить какие-то картины с Чулпан Хаматовой. Ну, как бы, мы не знаем, выйдут ли эти фильмы или нет, будет ли там стерта Чулпан Хаматова из картины и заменена какими нибудь дипфейком актрис или нет, будет ли вырезана ее роль или нет, мы этого не знаем. И этого, наверное, еще пока не знают сами кинотеатры. Вот, например, должен выйти фильм "Непослушная" с Петровым в феврале, если мне не изменяет память. А Это эротическая драма. Но вот представим, что Петров берет и за несколько дней до проката высказывается против войны и называет войну войной, а не специальной военной операцией. Конечно, этот фильм будет снят. И вот таких вот «Черных лебедей» у кинотеатров и дистрибьюторов их достаточно много. И будет много. Мы не знаем, собственно, как живут сейчас кинотеатры и дистрибьюторы, чьи картины могут не выйти и не принести им никаких вообще денег, если, предположим, звезды, режиссеры выскажутся против войны.
0: Тут можно вспомнить еще, там была ранняя стадия производства. Из-за ковида остановилась экранизация очередная 12 стульев Ильфа и Петрова. Там Дмитрий Назаров из МХТ имени Чехова, уволенный уже, который играл в таких хитах, как «Кухня» СТСовская, кинотеатральных. Там был и полнометражный вариант. Вот режиссер вынужден оправдываться, говорит, да я не знал, я не смотрел его YouTube, я не знал, что он против войны. Очень, конечно, горю. Да, очень понятная ситуация. Там режиссер пообещал, что будут сцены пересняты, а Назаров должен был, собственно, Кису Воробьяниного играть. Но ну, благо для проекта, благо. Там три, что ли, съемочных дня прошло. В общем, да, я понимаю, о чем вы говорите, очень характерная ситуация. Но Патриот воскликнул бы, чего вы о плохом, есть же и хорошее. Государство пообещало много денег, причем через разные институты оно это финансирует. Министерство культуры, Министерство обороны, Институт развития интернета, который и так уже участвовал в финансировании сериального производства. Но вот тоже распределяются деньги, довольно большие. Я понимаю, что даже если государство много даст, а оно дает многое, это вряд ли компенсирует потери рынка, в том числе западного. Многие сериалы, если мы уже переходим к разговору про сериалы, делались с прицелом, покажем в России, но еще и на Netflix продадим, а там Стивен Кинг посмотрит и похвалит, да, и это будет хитом мировым, мы на этом заработаем. Но тем не менее, государство обещает не бросить киноиндустрию. Что думаете про финансирование производственного цикла?
1: Ну, финансирование производственного цикла действительно есть и будет. Я просто еще помимо того, что анализирую кинопроизводство и делаю аналитические выкладки по релизам, которые выходят в прокат для продюсеров, еще и сценарист редактор. и редактор, от своих коллег-сценаристов я слышу несколько шокирующих новости о том, что ну, такого бума кинопроизводства, который был, например, в 2022 году, и того, который ожидается еще в 2023 году, не было никогда. Люди загружены по полной Они заблокированы на месяц вперед Я имею в виду сценаристы, которые остались в России И которые продолжают еще сотрудничество с компаниями Снимающими для фонда кино На деньги Минкульта и фонда кино Режиссеры, которые не уехали из России И которые по-прежнему еще снимают И просто ничего не говорят Все эти люди, они задействованы сейчас На полную катушку в российском кинопроизводстве И контент действительно будет производиться Какого качества будет этот контент, и насколько он будет интересным зрителю без голливудского контента в кинозалах, вопрос, мне кажется, понятный. Но как бы этот контент не будет получать достаточно внимания от зрителя в кинотеатрах, потому что зритель, видя только российский контент, не будет ходить в кинотеатр. Это абсолютно понятно, кажется. На ну, смысле я даже не знаю, что тут можно объяснять и доказывать. Вот. И на французских картинах, типа трех мушкетеров на «Стреликси» и «Обеликси» кинопрокат не вытянуть. На редких картинах да, российского производства, типа «О чем говорят мужчины» или «Любовь-партаковь-3» кинопрокат не сможет даже дожить до декабря. Скорее всего, наверное, российский кинопрокат ждет глобальное падение сборов к лету очень засушливое лето, потому что русские продюсеры не будут ставить свои блокбастеры в летний период. То есть вся надежда кинорынка в этот период будет только исключительно на парадельный прокат, у которого есть свои минусы, кстати, о которых, наверное, тоже нужно сказать. А минусы заключаются в том, что, несмотря на то, что Аватар сейчас собирает, Аватар — это, наверное, один из немногих релизов, один из немногих проектов, о которых российской аудитории не нужно рассказывать, который не нужно было продавать в принципе. Это проект, о котором говорили на радио бизнеса ФМ, это проект, о котором писали годами. Да? Ну, вот, например, мне интересны очень сборы «Человека-муравья» и «Осы» в параллельном прокате российском, который, наверное, выйдет в этот очень странный параллельный прокат. Мне интересны сборы этого проекта «Человек-муравей» и «Оса», по-моему, «Квантомания» в российский кинотеатр. Сможет ли он собрать хотя бы на уровне первого «Человека-муравья»? Не знаю, потому что реклама его в том объеме, в котором она была, например, у «Аватар», даже «Сарафанного радио», даже уровня ожиданий этого проекта, его близко нет. Понимаете, но ну, как бы если раньше, например, маркетингом фильмов Marvel, фильмов Дисней, занимались Лена Бродская в Дисней, Григорий Сатарусов, ребята из 20 века Fox, ребята из Universal, из UPI, сейчас этим направлением, маркетингом и рекламой не будет заниматься для этих картин, выходящих в параллельный прокат, никто и все легальные способы продвижения этих картин просто отсутствуют. И понять, насколько ждет аудитория ту или иную голливудскую картину, кинотеатр будет достаточно невозможно. Мой прогноз на то, что скоро копия фильмов, выходящих в параллельный прокат, будут стоить не 100 тысяч, а где-то 50 000. И то, наверное, кинотеатрам будет довольно непросто эти деньги даже выкладывать за копии копию фильма, потому что они не будут понимать, окупятся а ли эти 50 тысяч или нет, потому что им же ведь нужно будет открывать еще залы в выходные, им нужно будет как-то вкладываться в рекламу этих картин хотя бы на территории района, ТРЦ, ну, короче, там просто целый комплекс сложностей и непредсказуемых моментов.
0: Вы когда сказали, простите, что возвращаюсь Про загрузку сценаристов И продюсеров У меня, конечно, вопрос возник, который И в продолжение вашей мысли не погас Все еще, а что заказывают? Что готовят Российские сценаристы, продюсеры Режиссеры? Будет ли там Потенциально какой-то новый Сталинград? И я понимаю, что это два вопроса в одном Но, тем не менее, тревожащая меня Много лет мысль, почему после Сталинграда Бондарчука, ну, можно еще приплюсовать Т-34, более-менее условно, буквально фиаско за фиаско происходит, когда в кинопрокат выходит патриотическое кино. Неужели российский зритель не патриот и нет ему дела до судьбы подольских курсантов?
1: Мне сложно ответить на эти вопросы. Я думаю, что действительно картина со сопоставима по качеству со Сталинградом в российском прокате. Современного Сталинграда не было и, наверное, уже не будет. И, наверное, можно предположить, что даже если будет, то продать военную картину сейчас русскому зрителю,
0: включите Россию один, что называется.
1: Да, да, да. Им просто будет невозможно. Но вот вышла ополченочка, вышли подольские курсанты, все военные картины валится в прокате одна за другой. Деньги на них тем не менее как выделяются, так и будут выделяться. Ну, просто по инерции, отчасти потому что, ну, это же галочки, галочки для того же или, галочки для того же, не знаю, фонда кино. Я думаю, что у военно-патриотического кино в кинопрокате 2023 года шансов нет вообще. Путин сказал, что он хочет выпуск картин, посвященных специальной военной операции. Ну, в руки, наверное, эти картины будут выпущены может быть, даже сняты, соберут ли они, но, ну, конечно, нет.
0: В эпоху Великой Депрессии странно показывать социальную драму про бедность. Нужно показать Чаплина, который даже в такой ситуации с дырявым ботинком, пошатываясь своей характерной походкой, спасает малыша, да, например?
1: Ну, да, как вариант. Либо Чебурашку. Я думаю, что будет бум каких-нибудь ностальгических сказочных проектов. Скорее всего, будет, наверное, экранизация еще трость простоквашенную. Сейчас вот стало известно, что Салик Андресян, дай бог ему здоровья, вместе с партнерами купил значит, права на организацию Денисских рассказов. И, наверное, может быть, один из проектов организации Денисских рассказов выйдет в российский кинопрокат, а не окажется сериалом для ОК или для чего-то еще. Но мы же понимаем, что вот этот Фонд наследия советского литературного маскульта и киномаскульта он ограничен. И, наверное, успех чубарушки можно будет повторить, ну, предположим, еще дважды, но трижды в течение там, ближайших лет трех четырех. Нужно будет исхидряться чтобы его еще повторить в том объеме, в котором он случился. Его точно будет повторить невозможно, а попытки будут предприниматься, и попыток будет достаточно много. Ну, то есть будет очень много проектов на ближайших фичингах уже достаточно много проектов адаптации каких-либо сказок, адаптации легенд, адаптации еще чего-то, господа. Мне кажется, у всех этих картин в российском кинопрокате вряд ли будет серьезное будущее, особенно в контексте текущей ситуации.
0: Давайте поговорим про сериалы и про платформы, потому что там тоже есть масса поводов, тоже, кажется, много всего интересного происходит. Я видел отчеты разных стриминговых платформ о том, что у них прибавилось в 2022 году подписчиков, но я бы не спешил на их месте праздновать, они, очевидно, это понимают, потому что часть контента, который показывается и будет показываться, заложена была давно, в 2022 и в 2023 это только релизы, плюс Переводные иностранные хиты Они тоже кормили многие Отечественные сервисы Дом драконов поднимал интерес К подписке, очевидно И понятно, что Если в западном сериале Теперь приходится мужские ягодицы Затушевывать, заблюривать И менять перевод слова Гомосексуал на мальчик Это ничего хорошего Это означает, что зритель пойдет И посмотрит на пиратском Каком-нибудь ресурсе, где вот этой глупой цензурой нет ну или вот гарри поттер да он хоть и архивные 100 рассмотренные но это хит и ради классики ради архива многие тоже подписывались netflix вообще с этого начинал свою коммерческую модель что будет с платформами? Чего вы ждете? Коллаборации, укрупнения, поглощения, разорения? Ну, так, чтобы зритель понимал, что ему не за одну платформу нужно ради одного или там двух-пяти сериалов заплатить, а, скажем, за две, за ту же цену. Ждете ли вы переориентации какой-то, может быть, в производстве с сериалов по типу Netflix? Ну, то есть, когда создатели рассчитывают, продакшн понимает, что он еще и в мировой прокат это отправит, к таким, ну, менее притязательным, что ли, проектам. Вот как недавно было объявлено о пересъемке, об адаптации в России турецкого суперхита под названием «Постучись в мою дверь». Я уверен, что это шедевр, но полагаю, не все сериалы производства Турции или там какой-нибудь другой страны такого же качества, как то, что мы видели в последние годы. Что бы там Медведев не говорил, отличные были сериалы. Были просто мирового уровня. Драмы, фантастика и прочие прочее, Комедии. А сейчас вот будут менее притязательными? Такой приход россии один в стриминге?
1: Слушайте, ну 5% прироста аудитории у платформ российских, это ни о чем. Я напомню, что прирост аудитории на начало 2022 года был куда более солидным, по-моему, больше 40%, да? Сейчас 5% — это реально ни о чем. Дальше, боюсь, аудитория у стриминговых платформ в России будет сильно сокращаться. Отчасти потому, что будет ходить голливудский контент. Он должен уйти с медиатеки Кинопоиска, я говорю про Гарри Поттера. И, скорее всего, помимо Гарри Поттера уйдет еще много чего. И я думаю, что до конца февраля мы увидим отток большей части голливудского контента из студийных библиотек, который был на российских стриминных платформах весь этот год. Ну, еще оставался. То есть он и так уходил. Ну, уходил, возвращался. Сейчас он будет уходить, потому что ну, война же не заканчивается, да? Путин планирует еще одно наступление. Я думаю, что санкции в этом году не просто ужесточатся, я имею в виду санкции конкретные, да, санкции кинопроизводителей, западных правообладателей. Ну, то есть сейчас так чудом является уже то, что в прошлом году я реально удивился, когда в июне, кажется, на медиатеке появился контент HBO, Short Time, других студий я имею в виду телевизионных, зарубежных э, стриминг-платформ и кабельных каналов. Останется ли он э, еще в этом году, мы не знаем. Скорее всего, библиотеки голливудских менеджеров на стриминг-платформах сильно сократятся в России. Я думаю, что мы поймем, насколько они сократятся где-то к концу февраля. Сейчас, например, скажем, по итогам года на кинопоиске, если, например, посмотреть на топ полуметражных проектов, по итогам года это и «Веном 2», и Диуна, и главный герой, тот же Шанчи, и «Легенда десяти колец», Игорь и «Гарри Поттер» 20 лет спустя занимает девятое место. И даже «Зверопой 2», который вышел задолго до войны, но ну, появился там 24 февраля 2022 года. Фильмы мейджоров в топе — это Энканта от Уол Дисней, это «Главный герой» от Уол Дисней, это «Падение луны» от США, ну, это зарубежный релиз от Роланда и Америка из Харьберина, но тем не менее. Это «Круиз по джунглям». Там нет, ну разумеется, никаких новых фильмов мейджоров, но это фильмы из каталога мейджоров, которые были на ИВИ. Скорее всего, если мейджоры захотят почистить свои каталоги в России, они тоже уйдут. И это значит, что на их место будут претендовать независимые релизы, будут претендовать оригинальные проекты «Стриминг Профорум» которые продолжают сниматься в большом количестве. У ИВИ в прошлом году была полима первенства, да, потому что они выпустили довольно серьезную линейку очень крутых оригинальных проектов. Это и «Тринадцатая клиническая», и «Химера». У «Ока» тоже в большом количестве были представлены оригинальные проекты. И даже у того же «Премьера», по-моему, «Юз» вошел в топ оригинальных сериальных проектов. Но мой прогноз, я не оригинален и, к сожалению, наверное, буду пессимистичен, в том, что топ к концу 2023 года, топ года, да, по итогам нового года войны, будет состоять из российских проектов, из турецких, возможно, из корейских, и вряд ли там окажутся корейские картины. И аудитория с платформ, конечно же, сильно сократится. Я до войны был подписан на Иви, на Кинопоиск, на Амедиатеку, на Старт. И это помимо Netflix, помимо Амазона, помимо Критерионы, HBO. Я был подписан на приличное количество российских сервисов. И сейчас в России находится моя семья. У них не продлена ни одна подписка на российские сервисы. И не будет, скорее всего, продлена, потому что им просто там нечего смотреть. Все, что они могут смотреть, они могут смотреть на пиратском кинопабе. Я продолжаю пользоваться подписками зарубежных сервисов здесь, в Финляндии.
0: На пиратском, потому что западный контент в России не посмотришь, не подпишешься.
1: Да, совершенно верно. Ну просто как бы зачем подписываться на кинопоиск, если ты не можешь там посмотреть Марвел, например. Ну окей, хорошо. Ты можешь посмотреть, предположим, еще пока старый Марвел, но новый Марвел ты посмотреть там не можешь. Можешь быть подписан на сервис, который обещает как бы, знакомиться с зарубежными сериалами, но нет никаких гарантий, что оттуда не будут вычищены какие-либо слова, не будут зачищены какие-либо кадры, не будет проведена цензурная работа с целью обезопасить себя как э, стримит платформу от претензий Роскомнадзора и доносов бдительных сограждан. Зачем смотреть фильмы, в которых слово «гомосексуал» заменяется на мальчик? У меня взрослые дочери, они смотрят эйфорию в 13-15 лет. Ну, зачем все это вычищать? И зачем их подписывать на сервисы, даже из не знаю, соображений этических норм, на сервисы, где уже вовсю начинают воцаряться цензуры? Я просто не вижу смысла. Вот. И, скорее всего, этот смысл... Ну, я могу только предположить. Но мне кажется, что фактор цензуры, о который становится известно мгновенно, там мы все помним, что было с белым лотосом. Мы все сейчас в курсе того, что происходит с зачисткой ЛГБТК-пропаганды, так называемой в современных зарубежных сигналах. Мы знаем, что случилось с фильмом "Назови меня своим именем", который уже исчез с лотфол зачем людям продолжать платить за сервис, на котором они не могут посмотреть контент как взрослые люди. Я боюсь, что многие люди будут задаваться таким вопросом, и аудитория онлайн -театр будет неминуемо сокращаться.
0: Спасибо вам огромное, Сергей. Пожалуйста, Владислав. Это был киноаналитик Сергей Бондарев. На прощание еще пара слов про нежелательность Медузы, это важно, простите, придется повториться, может быть где-то не надо делиться ссылками, пожалуйста в том числе ссылками на страницы с формой пожертвований и писать призывы жертвовать нам деньги но можно рекомендовать нас устно и наш подкаст, и Медузу тем кому вы доверяете, нас можно читать и слушать, это даже в РФ пока законно в том случае, если вы уверены в своей безопасности, мы будем только рады и ссылкам на наши материалы и репостам, и призывам дать нам денег ну и собственно деньгам формы и инструкции на страницах safe.meduza.io и support.meduza.io то есть как обычно и да это был подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными обнимаю вас титры